2: Aquí comienza Central Café y es un gusto para nosotros saludarlos desde Bogotá, la capital de Colombia. A ustedes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, un abrazo grande. Bienvenidos a este programa en donde hablamos de temas interesantes, nos divertimos y por supuesto saludamos hoy a Diego Ferrat. Bienvenido.
1: Loreni, qué placer compartir contigo hoy en la mesa, Fernanda. Tenemos un programa de verdad muy interesante, que en realidad a todos nos compete en algún momento de la vida desde diferentes roles y que creo que va a estar cargado, pues en el caso de ustedes también, por, desde su experiencia. En unos minutos vamos a contarles de qué se trata. Fernanda, qué placer estar contigo hoy.
3: Bueno, un privilegio saludarlos en este día a cada uno de los integrantes de la mesa y a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde Canadá España en Chile, en Ecuador y claro desde Colombia, Bogotá, Barranquilla Cali, bueno en cada ciudad donde se encuentren nuestros oyentes, hoy quiero saludarlos y también recordarles que pueden escuchar nuestra emisora supresenciaradio.com si están fuera de Bogotá con una calidad increíble, si están en Bogotá también tenemos 1160 AM
2: Maravilloso Fer, ¿qué es ¿Lo que más recuerdas de tu educación o de la forma en ¿Cómo? que te educaron?
3: Bueno, pues yo de las cosas que más recuerdo, eh, yo viví con mi abuelita, realmente con ella fue que me crié y la manera para ella de disciplinarme era con el silencio, o sea, el castigo era el silencio. Si yo había, digamos, que cometido cualquier falta, podían pasar dos y tres días donde mi abuelita no me hablaba. Entonces, claro, me, me cubría mis necesidades básicas, pues, no era como la dejo sin comidas, no, todo todo estaba bien, pero no me hablaba. Yo sabía que estaba tan brava por lo que había hecho, que pues iba a perder un, un, y no eran horas, pues. eran horas y la falta era pequeña, pero si la falta había sido grande, como haberme ido mal en el colegio, por ejemplo, entonces podían ser dos días en los que podían no hablarme, o estar muy seria, o sea, hablarme lo básico. Entonces, para mí eso era, no, terrible, yo no puedo hacer eso, y pues, ese era, mi tastaz, ese era mi castigo y de alguna manera aunque era muy duro pues yo lo evitaba a toda costa
1: impresionante sí. Diego yo recuerdo que me pasaba algo muy particular porque con mis papás generalmente pues tenía siempre una buena relación y obviamente cuando tenían que subir un poco el tono porque me portaba mal estaba bien sin embargo yo recuerdo que yo me refugiaba mucho en mis abuelos maternos entonces aprovechaba Digamos, esa complicidad que hay a veces entre nietos y abuelos Y ellos caían, de cierta forma, en el error de desautorizar a mi mamá Cuando me mm. regañaba y ahí empezaba un conflicto Entonces me acuerdo mucho de eso Y claro, uno de niño, pues aprovecha para que no lo regañen Para que no le llamen la atención no, no Y aprovechaba un montón eso y, y claro, fue una conducta que fui desarrollando Que, que en algún momento, eso, um, jalón de orejas, pues no está bien porque pues ya lo, lo, lo volví prácticamente como en un hábito que, que claramente pues no está bien hasta cierto punto.
2: Impresionante porque hoy vamos a hablar de infancia, de crianza y de respeto.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: tema que como decía Diego nos compete a todos en algún momento de nuestra vida. Es increíble que tengamos que hablar de crianza respetuosa porque el respeto debería ser inherente a la crianza, porque el respeto debería ser algo que está en nuestro sentido común como seres humanos o en el sentido común de la educación de los niños. Deberíamos educar con respeto, pero hoy por hoy hablamos de crianza respetuosa y le hacemos énfasis porque parece que ha desaparecido el respeto, no solo en la crianza, sino en la vida cotidiana. Qué opina Fer?
3: Sí, yo creo que es una línea y que, que hay veces como que uno no sabe hasta dónde. Pero sí, sí como hablamos ahorita Lore, en algún momento como que a los niños no se les dio importancia, como que los papás pensaban ahí yo lo tengo y ahí se irá desarrollando, ahí eso ahí como decían ahí se irá criando, pero realmente no se le daba como un poco también la la importancia y el respeto que un niño merece porque al final cuando uno decide tener un hijo pues tiene que asumir esa responsabilidad. Y obviamente con un respeto por esa nueva vida y un gran respeto, yo lo veo también mucho desde la responsabilidad que Dios puso en nuestras manos de formar a ese hombre o mujer para una sociedad que realmente necesita pues, personas de valor, personas de fe, personas que lideren en medio de, de, de este momento y en todos los momentos de la, de, de la, de la historia en general. Entonces sí, sí creo que, que hay que ser muy conscientes de la importancia ...y el respeto en los niños... Eh, ...y más cuando le dicen a uno... ...que por ejemplo... ...los primeros cinco años del niño... ...son muy importantes... ...y ahí es cuando él se forma... ...cuando él entiende... ...digamos que mucho de su posición... ...dentro de, de, de este mundo y dicen a no, los papás, hay veces esos cinco primeros años donde cometen los principales errores uh -huh. donde más de alguna manera se pasa por encima del niño, donde se ignora el niño, entonces creo que sí hay que hacer un poco más de conciencia como papás de, de esa responsabilidad y ese respeto que debemos tener hacia los, a nuestros niños en general y no solamente también nuestros hijos, los niños en general de, en otros, sociedad, de otros.
2: los niños en la sociedad uh -huh. y hoy estamos hablando en Central Café de Crianza Respetuosa y la misma expresión nos lleva a pensar en todo lo que vivimos nosotros en nuestra educación. La educación que nos dieron nuestros papás o nuestros abuelos como ustedes lo contaban al inicio de nuestro programa. Yo recuerdo que mis castigos eran castigos ejemplares. Mi abuelo con el que yo me crié me, me dio tastaz, que es un término del que hoy vamos a hablar más adelante. Tastaz es decir rejo. Para aquellos que se identifican Rejo conmigo, remo chancleta, por favor, otros no. A ver qué más, cable, a ver qué más. Gancho. <risa> Ay, Dios mío, Santiago. cuchara. A otros les tocó con la correa, a otros les tocó Ay, con la cuchara sí. caliente, a otros, bueno, y lo demás, estamos hablando ya de algo que, que lejos del irrespeto puede bien llamarse maltrato. Pero le agradezco a mi abuelo. En muchísimas cosas No quiero decir que no, le agradezco muchísimo Muchísimo la formación que me dio La sensibilidad que me permitió tener frente al mundo Frente a la literatura El acercamiento con los libros eh, También me permitió El acercamiento con Dios Y mi abuelo me castigó una sola vez Con un rejo de caballo Uy,
3: eso duele <ríe> sí.
2: Entonces bueno, ya como ustedes habían Contado su experiencia, les quería contar la mía Porque, porque fueron tres 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 golpes con el rejo del caballo Pero entonces nadie me ha preguntado que por qué Le dije a mi abuelo la grosería más grande
3: Y de Demendo. verdad ¿De verdad la grosería más grande? La grosería más grande Ah sí.
2: Se preguntarán que siendo una niña de 5 años O de 6, 6 años ¿Dónde había escuchado yo la grosería más grande? Entonces la grosería más grande la había escuchado en, en la escuela, entonces yo llegué Y yo sabía que era la grosería más grande Y mi abuelo me, me regañó por alguna cosa Y entonces yo le respondí con ella Inmediatamente él cogió lo, lo que más inmediato tenía Que era el rejo de los caballos Porque vivíamos en una finca Y... Me dio el castigo, de mi plan. una sola vez lo hizo Nunca más la grosería o sea, pero sí, todo si funcionó lo bueno.
1: func Es decir, después la palabra volvió no no no, o no, yo, no volvió
2: no, 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 yo nunca más En mi vida he podido pronunciar esa palabra <risa> <risa> Créeme que no
1: Qué <risa> Se
2: preguntarán que cuál es la grosería más grande No, escríbanos por favor sus comentarios
3: <risa> Ahora, la pregunta sería Si viviera la misma situación con tu hijo ¿Lo harías? No,
2: no, 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 definitivamente no. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a replantear? Cada generación nueva replantea lo que le sucedió al anterior. Entonces nosotros decimos, no puede ser. <ríe> Podemos recopilar nuestras experiencias y cambiar un poquito el mundo, pero por ejemplo, Diego, ¿es, es millennial o no?
1: Sí, entro, entro dentro del mundo millennial y precisamente fíjese que estaba pensando en algunas cosas que funcionaron dentro de ese proceso de crianza de mis papás y fue el tema de los límites y las reglas, al principio claramente pues como pues era impuesto y tal, luego empezó a ser un poco más negociado claramente pues uno cuando está en ese proceso de formación pequeño quiere hacer muchas cosas simplemente porque quiere entonces como acostarse tarde jugar videojuegos mil horas sin embargo eh, esos límites que no me gustaron en ese momento me terminaron haciendo hoy una persona supremamente disciplinada y creo que ese también ha sido uno de los éxitos entonces también habla un poco del de rol que cumplen los papás que muchas veces quizás los niños no van a estar de acuerdo pero que no quiere decir de que absolutamente todo tenga que ser negociado y que al final no se trate simplemente de lo que el niño quiere o de lo que los papás impongan en, en, al 100%. Creo que, que hay un punto de equilibrio y al final puede tratarse de eso en resumidas cuentas. Podríamos quizá dar muchos tips alrededor de esto, pero creo que el más importante sería pues, la Biblia. Hay un versículo que, que me hace pensar en lo que estamos hablando en este día y es Proverbios 22.6 y dice instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará.
2: Exacto y la crianza respetuosa es una manera diferente de, de educar a los niños en estándares o con estándares ya no conocidos desde la tradición. Es una manera diferente, es un replanteamiento de la educación y de eso vamos a hablar precisamente aquí, más detalladamente en Central Café.
3: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y tenemos con nosotros a Diana Sofía Cáliz Betín. Ella es comunicadora social y también mamá y es una promotora, una influenciadora de crianza respetuosa y la hemos invitado para que hablemos acerca de los detalles de, esta, de este tipo de crianza que está revolucionando la forma en que educamos a nuestros niños. Diana, bienvenida a Centra el Café. Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, para nosotros es un gusto. Diana, ¿por qué surge en usted el deseo de promover este tipo de crianza?
0: Surge porque um, creo que nosotros todos los, los hijos de, de las generaciones de los 80 y 90 eh, estamos pagando facturas muy altas <ríe> por la crianza tradicional. Eh, entonces cuando me convertí en mamá, eh, quise hacerlo diferente, quise como investigar eh, y entender cómo podía yo... Darle la bienvenida a mi hijo y darle una experiencia de vida eh, Que lo enriqueciera, que le ahorrara muchos años de terapia De sanidad interior, de trabajo personal eh, Y que lo hiciera como una mejor persona para este mundo Entonces eso fue lo que hizo como que yo me inclinara por Por todos los temas que tienen que ver con el respeto por la vida de nuestros hijos O sea, desde la gestación hasta la crianza
1: Súper interesante, además súper necesario eh, también en, en estas épocas. Pero la pregunta quizá que nos hacemos en general es, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Cómo lo definiría usted, Diana?
0: Mira, la crianza respetuosa es eso, es, es mirar al niño, al bebé, al chiquito que tienes enfrente como un ser humano y no como, no como un ser que necesita ser domesticado. Sino como una persona que es, o sea, es una persona como cualquier otra que merece ser respetado, que merece ser cuidado, que merece ser tratado con todos los derechos que tiene un adulto, oh. no porque sea chiquito y tenga menos tiempo en este mundo, porque eso es lo único que nos diferencia, que nosotros tenemos un poquito más de tiempo y eso nos da experiencia.
4: Por supuesto. Él merece
0: menos que yo, o que tú, o que mi esposo, o que mi otro hijo, o que el mesero, o que mi mamá. Él merece el mismo
3: respeto. Totalmente de acuerdo, Diana. Y, Diana, pues bajo tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre esa crianza y la que nuestros padres ejercieron? Esos padres de, de Lady Di, como hablábamos ahorita, de los <risa> 80. <risa> ¿Cuál crees tú que es esa gran diferencia? Diferencias hay muchísimas.
0: Eh... Pero yo creo que la principal es que eh, dentro del respeto eh, empezamos a darle voz al niño, empezamos a darle importancia, empezamos a, a volcar nuestra mirada hacia él. No dejamos de ser adultocéntricos para comenzarnos a convertir en, en personas que le pongan el centro de atención a las necesidades del niño, porque en este caso él es más vulnerable que nosotros y necesita un poco más de acompañamiento.
1: Por supuesto, ahora me pregunto, de forma práctica, ¿cuáles serían, digamos, esos pasos a seguir para poner en práctica una crianza respetuosa?
0: Mira, yo creo que pasos, o sea, como decirte número uno, número dos, uh -huh. número tres, no existe. Pero yo diría que lo primero que tiene que comenzar a hacer uno en la vida es ¿Sí? ir a terapia. Es entender que la crianza, la maternidad y la paternidad disparan en nosotros todos los traumas, Todas las carencias, todas las necesidades que nos fueron suplidas en nuestra niñez. Y por ende, nosotros las volcamos en nuestros hijos y hacemos que se repita la historia. Entonces, lo primero que yo diría que necesitamos como papás es ir a terapia. Es ir y sanarnos nosotros para que la experiencia con nuestros hijos sea un poco más transparente, eh, sea más sana, sea más... Más desde su necesidad y desde mirarlo a él y no desde lo que, se, lo que se dispara en mí. Entonces, para mí la crianza respetuosa, mucho más que crianza que tener respeto, tiene más que ver con conciencia, ¿sabes? Con uh -huh. autoconocimiento, con, con saber
3: que de todo esto se trata de mí y no de mi hijo. wow Diana, ahí me surge, digamos, una duda un poco como mamá. Claro ¿no? que Ten, sí. Tengo Cuéntame. dos hijos. <ríe> pero me gusta mucho mucho este tema de, de la crianza y es dónde se marcaría un poco la línea para que ya no se genere de pronto, es un, como se me fue la palabra, no sobre cuidado, sino un... sobreprotección protección. Exacto, una sobreprotección y podamos estar generando ya el, la otra parte y de son, son niños que ya son sobre también respetados y entonces conmigo nadie se mete a mí, no nada me pueden decir y llegan a tener problemas de, de sujeción a la autoridad, de realmente pues tener que no asumir una disciplina o unos límites. ¿Cómo, ¿Cómo se logra realmente ese equilibrio?
0: Mira que eso es una de las preguntas que siempre, siempre, siempre tenemos las personas que como que promovemos y hablamos de crianza respetuosa o de crianza consciente. Eh, la gente tiende a pensar... Que nosotros somos súper permisivos, súper consentidores, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que los hijos son, son para consentirlos, o sea, los traemos al mundo para que se sientan súper amados. Pero, pero siempre surge eso, ¿no? Siempre creen que es que aquí en este tipo de crianza los niños hacen lo que les da la gana, no hay límites. Y no, eso no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver como con las maneras y con, y con ponerse en el lugar de de ese mm. niño o esa niña que está siendo criado, eh, no, aquí hay todos los límites que se necesiten, porque sobreproteger es lo mismo que, que no proteger, es el otro extremo de la, uh -huh. de, del asunto, es la, misma cara, es la otra cara de una misma moneda, eso es irrespetar al niño, eh, porque eso quiere decir que tú le estás diciendo todo el tiempo, tú no eres capaz y yo necesito estar porque es que tú no vas a ser capaz. Necesitas de mí todo el tiempo y no está bien eso tampoco. Eh, nosotros como uh -huh. papás, lo que te decía al principio, tenemos un poquito más de tiempo aquí en la tierra, entonces eso quiere decir que tenemos un poquito más de experiencia y sabemos algunas cosas, que cómo se hacen esas cosas claro. o, que, o que hay probabilidades de que si tú haces X te pase Y. Entonces nosotros estamos aquí para guiarlos, para acompañarlos y para poner todos los límites que sean necesarios, pero esos límites se ponen con respeto y con amor y con conciencia
2: Es increíble Diana que nosotros tengamos que definir en este momento el respeto, cuando es, es un concepto que deberíamos tener ya clarísimo, pero parece que que hemos perdido tanto los límites del respeto como que ya no entendemos ni siquiera esto que es. ¿Podemos hablar un poquito, Diana, de entonces cuáles serían los ejemplos? Ejemplos concretos de qué es respetar y respetar a un niño y cómo respetarlo en su crianza.
0: Claro que sí, el respeto tiene que ver con, con la conciencia que tú debes tener de ese individuo de sus derechos, de la manera como tienes que enseñarle, cómo tienes que guiarle, cómo tienes que acompañarle. Eso quiere decir que el ideal sería que erradicáramos los golpes, los malos tratos, eh, los gritos, las ofensas, las palabras que los hieren, tener conciencia de todo el daño que podemos hacerle nosotros como papás que somos la figura más importante que ellos tienen durante su primera infancia, sobre todo, que va a marcar el resto de sus vidas. Los psicólogos siempre dicen que nosotros en la adultez uh -huh. pasamos, nos pasamos la vida sanando lo, nuestros siete primeros años de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos siete primeros años de vida de nuestros hijos? ¿Qué uh -huh. es lo que queremos imprimir en esas almas, en esas mentes? Eh, eso es lo que tenemos que pensar. Yo creo que es muy fácil saber cuando tú estás irrespetando a alguien, porque de hecho tu propio cuerpo, tu propia conciencia claro. te hace sentir que no está bien claro. lo que estás haciendo. O sea, Pero
2: mira Diana que que hay hay un momento tal vez social que estamos viviendo en el que el trato el trato entre personas en la calle, en las relaciones sociales cotidianas pareciera no entenderse qué es el respeto. Pareciera no entenderse o pareciera que lo quisiéramos ignorar, entonces hay, hay una sensibilidad extrema en las redes sociales, en todos los escenarios en donde podemos hablar, en donde podemos relacionarnos, que nos muestra que hay un malestar en la cultura, que hay un malestar en la sociedad porque no nos respetamos y lo, es lo que tú dices, no, no nos respetamos entre nosotros y parece o lo ignoramos o nos olvidamos de lo que era y por eso normalizamos, que es una palabra muy, muy famosa por estos días, la normalización de las cosas normalizamos ese trato entonces eh, gritamos y, y demás y eso hacemos con nuestros hijos ¿cómo, cómo hacemos nosotros Diana para, para, para volver a traer esa conciencia que tal vez se cauterizó, se, se nos dañó
0: hay un truco buenísimo que a mí me encanta y que se puede usar para todo, no solamente en la crianza, y es una pausa consciente. Uh -huh. Nosotros lo, no, Nuestro cuerpo es súper sabio y nos va indicando, viste que uno siente cuando algo le molesta, que sientes como el corrientazo en la panza, o en la cabeza, o en las manos, o en las piernas, no sé, todos lo sentimos diferente pero todo, todos podemos identificar ese corrientazo cuando, no sé, hacen algo que a ti te molesta, te incomoda. Y ahí es donde necesitamos hacer uso de esa pausa, parar, parar y decir, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? Lo siento porque siento, me siento vulnerada, siento que me están haciendo daño y es real. O sea, una de las cosas que, que yo le digo a los papás y que practico en mi vida es, de verdad, ese niño de tres años me puede hacer tanto daño como para yo perder el control. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con qué uh -huh. se conecta esto? Ese grito que me pega, ¿qué hace? Con eso estoy dejando yo de ser su mamá, con eso él está... Oh, porque tenemos muchas, muchas, muchas creencias que traemos, ¿viste? Entonces es como, si tu hijo te grita, ¿después qué va a hacer? Después te va a pegar, después no sé qué, nosotros tenemos que tener mucha conciencia de que eso que se nos está disparando no tiene nada que ver con esa actitud que él tiene, sino con lo que nosotros sentimos frente a sentir que estamos perdiendo autoridad porque nos están gritando, por ejemplo, y sí. eso no es tan real, uh -huh. la autoridad la seguimos teniendo ahí y la podemos ejercer de una mejor manera, podemos poner el límite de una mejor manera a, que, a devolverle el grito o a devolverle un golpe, porque lo que estamos es exacerbando el comportamiento.
1: Totalmente de acuerdo. Y además, de hecho, es lo que uno ve casi que en el día a día, en los casos que uno escucha muy a menudo. Ahora, para ir cerrando ya la entrevista, Diana, ¿qué consejos prácticos, muy puntuales, le daría a los padres? Usted mencionó una edad, esos siete primeros años, especial y particularmente pues, a esos padres que tienen hijos en esta edad. ¿Qué consejos, qué tips usted les podría dar?
0: Lo primero, lo que les decía primero, yo quisiera que todos fuéramos a terapia y que pudiéramos de verdad sacar todo, todo, el, todo lo que traemos arrastrando para no multiplicarlo. Lo segundo es que yo creo que la oficio más importante que nosotros tenemos en la sociedad es ser padres y para eso nadie se prepara. Porque a uno le dicen, no, mira, es que es chévere. Ellos, tú cuando tienes un hijo, él trae la arepa debajo del brazo. Siempre le dicen a uno eso. Y hazle caso a, a, tu, a tu instinto y, y vas a ver que lo vas a saber hacer. Y eso no es tan cierto. Así como nos preparamos para hacer otras cosas, nosotros deberíamos prepararnos para ser papás. Y ahora estamos en, una, en un momento de la historia tan interesante en el que hay tanta, pero tanta información maravillosa que nos ayuda muchísimo y nos facilita muchísimo eh, en esta tarea y en este oficio. Entonces mi segundo tip sería ese, prepárense, en Instagram hay cuentas maravillosas eh, que le dan a uno consejos todo el tiempo, mi mentora que yo la amo es arroba ni una palmadita, por ejemplo, esa mujer es una cosa increíble, este, aborda todas las cosas, o sea desde cómo ver una película con tus hijos hasta las cosas que más te preocupen en la vida. Eh, ahorita hay demasiada información que nos ayuda y que nos da las herramientas que necesitamos porque el gran problema es que no tenemos herramientas llegamos a la maternidad y a la paternidad uh -huh. así como, no sé, como de la
2: nada como por nos agarra
0: pero así totalmente de, 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 desprovistos de todo y entonces eh, ahí es cuando cometemos todos los errores porque empezamos a repetir historias y lo que, de lo que las mamás, las influencers, las personas que estamos eh, promocionando o promoviendo este tipo de crianza, lo que queremos es eso, es entregar herramientas para que la gente no esté haciendo esto claro. co como de la nada, sino que de verdad, de verdad se lo tomen en serio. Es que nosotros somos la base de la sociedad. Si nosotros le entregamos seres humanos violentados a la sociedad, lo que vamos a hacer es multiplicar la violencia. Claro que Entonces, sí. Eso es lo que necesitamos, lo que yo les diría es prepárense, es estudien, es aprendan, hay profesionales maravillosos que de verdad le ayudan a uno en los momentos en los que nos estamos chislando porque a todos nos pasa, todos los papás pasamos por ahí uh -huh. y creo que eso es lo más importante, no hacer esto eh, improvisado, sino prepararnos también.
2: Claro, pensarlo. Una pausa consciente con Diana Una Sofía Cáliz Betín. Exactamente así, así la encontramos en sus redes sociales. Diana Sofía Cáliz Betín, si queremos encontrar contenidos relacionados con la crianza respetuosa. Muchísimas gracias, Diana. Ay, ay, nos no volveremos a, a encontrar. Muchas gracias. Claro que sí, nos volveremos a encontrar en Central Café. <risa>
0: No te desconectes Esto es Central Café
1: Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Una vida con aroma. Coincidencialmente, la vida con aroma que les presento en esta oportunidad está un poco en sintonía con el tema que hablamos de crianza respetuosa, pues en esta ocasión les presento una vida con aroma a maternidad. Les hablo de Harriet Díaz, ella es una mamá muy joven, tiene dos hijas preciosas. La primera la tuvo a los 23 años, hoy Harriet tiene 27. Y lo que más me gusta es que ella ama su rol de mamá y junto con su esposo hacen una tarea increíble. Y creo que es un ejemplo junto a su esposo para los padres jóvenes. Harriet está con nosotros, bienvenida a Central Café.
4: Diego, gracias a ti por invitarme a este
1: espacio. Inicio preguntándote, ¿cómo decidiste ser mamá joven a los 23 años? ¿Cómo tomaste esa decisión?
4: Fui mamá porque desde siempre me planteé la idea de que quería ser mamá. Crecí con esa idea y realmente no fue como eh, a tal edad voy a hacerlo, o a tal edad voy a, a conseguirlo, sino las cosas se fueron dando. No lo precipité, no... No fue como una búsqueda incansable por serlo, sino dije, bueno, bueno, voy a ser mamá. Y todo empezó a fluir, porque es la energía que uno también le meta y es los objetivos que uno trace Entonces, en ese momento, yo ya dije, bueno, voy a ser mamá, pero entonces sé que esto es eh, una responsabilidad muy grande, que no es como un trabajo sí o una labor que dice, mu dice mucha gente, sino es algo que se hace con el corazón, así como la carrera que te apasiona, esto también debe apasionarte y debes hacerlo con un compañero o compañera. Entonces, en mi caso, escogí a un gran compañero que también estaba en mi mismo plan y desde el principio dijimos, bueno, eh, este es mi plan, yo quiero ser mamá, tú estás en la misma página, si lo estás, entonces hagámoslo juntos, ¿qué te parece? Eh, afortunadamente, porque lo amo con toda mi alma, él dijo que sí. <risa> Entonces, era de estar juntos y entre los dos decidimos a conciencia ser papás. Dijimos, bueno, eh, vamos a hacerlo y cuando llegue la, el momento, pues vamos a hacerlo, vamos a ser papás y si llega bien, ¿listo? Entonces, por eso fue que fui mamá a los 23.
1: Yo veo tu familia y me parece increíble la forma en la que irradian ese aroma a hogar y me pregunto, ¿qué es lo que más disfrutas de ser mamá?
4: Me encanta la forma en la que mis hijas ven el mundo, es, es una perspectiva totalmente clara, transparente y que le da a uno un punto de vista totalmente distinto al que uno ve la vida actualmente, porque en algún punto uno deja esa niñez a la, a, de lado por mil experiencias que uno vive y ya ve la vida desde arriba, desde el ángulo, desde la altura en la que uno está, pero sin duda disfruto eso. La, la forma en la que mis hijas me hacen entender las cosas me hacen ver que los problemas no son tan grandes como yo los planteo sino que siempre hay una solución que la vida es hermosa que hay amor por todos lados y que uno siempre puede ayudar y contribuir tanto a las personas como al mundo entonces me encanta de ser mamá la visión que ellas me dan el proceso obviamente a veces hay momentos duros en los que eh, no sé, económicos o, o, o que uno pelea que con la pareja, que las niñas eh, no sé, hicieron algo que no pues que no se debe hacer no sé, peleas entre ellas o envidias, cosas así pero me impresiona la capacidad que los niños tienen para entender las cosas, desde la muerte hasta la mentira hasta el amor, es solamente darles el valor y el lugar que ellos merecen y no tratarlos como niños o cuadernos en blanco que hay que escribir o plastilina que hay que moldear, sino darle su valor. Eh, entonces, lo que más me gusta es eso, esa capacidad que ellos tienen para enseñarnos el mundo a través de sus ojos.
1: Ahora, quiero contarles que Harriet trabaja como periodista y te pregunto, ¿cómo haces para encontrar el equilibrio entre pues, tus labores, que además como periodista implica digamos, tener unos horarios muy variables?, ¿Qué consejo le darías a los padres, eh, especialmente a los que tienen eh, hijos pequeños, en este tema de manejar el tiempo?
4: Tiempo siempre hay. Lo que falta es organización. Entonces digo que cuando la gente dice, ay no, es que no tuve tiempo, es una excusa. Y uno siempre tiene que cuadrar, siempre, porque todo tiene solución. Uno siempre tiene que cuadrar el tiempo. Para todo, para todo hay tiempo. Entonces, ¿cómo lo equilibrio. Como dije al principio, uno tiene que elegir este camino, elegirlo con responsabilidad, con una persona que también pueda estar al lado de uno, con, que, que mira hacia el mismo objetivo. Entonces, esto es un equipo. Esto no es ser madre o ser padre, esto es un equipo. Y bueno, en mi caso, ¿no? que tengo a alguien, eh, lo que hago es dividirnos las tareas. Entonces, Digamos, yo aquí trabajo, estoy todo el día, mi esposo está en la casa con ellas, él se encarga desde peinarlas, bañarlas, darles la comida, cambiar a la más pequeña, enseñarles, educarlas, llevarlas al jardín. Luego llego yo y lo relevo, siempre haciendo eh, entre, los, entre los dos, llegando a acuerdos, oye, mira, mañana no tengo, tiempo, no tengo espacio para hacer esto, pero entonces cuadrémoslo para que tú puedas estar con ellas, siempre haciendo sinergia entre los dos.
1: Espectacular, Harriet. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Central Café.
4: No, a ti y a todos ustedes por escuchar este tema tan importante. Gracias.
1: Harriet Díaz, una vida con ese aroma de familia, y por cierto, pensaba en el versículo que está en 1 Timoteo 5.8, que dice, «El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo». Y también pensaban que no se trata solamente de proveer regalos o dinero, sino también el tiempo de calidad con los hijos. Creo que es una de las mejores formas de sembrar en ellos. Esto es Una Vida con Aroma en Central Café.
0: Estás conectado con Central Café. Entra el café descafeinado.
3: Bueno, pues hoy hablando de, de padres e hijos de crianza educación, quiero compartirles de acuerdo a un artículo que encontré en una página que se llama eresmamá.com, que me gustó mucho lo, pues, lo que nos comparte. Y dentro de eso habla de 10 frases que no deberías decirle a tu hijo, las cuales me parece que uno sin darse cuenta muchas veces... Termina diciéndoles y son frases tal vez un poco fuertes o que pueden llegar a generar en los niños algunos vacíos que, que hoy quiero compartírselo, para que sea, compartírselo a nuestros oyentes para que seamos conscientes. Algunas de ellas es no llores. Y esa es la típica que de pronto, sobre todo a los hijos varones, se les decía mucho y es los hombres no lloran, no llores, no seas nena, porque lo que hacemos es reprimir en ellos pues eh, esos sentimientos que además es muy importante que ellos puedan expresar y que no se guarden esas emociones y van a ser adultos que no logran llorar. Y muchos, si les preguntara yo, seguramente hoy muchos dirían sí, yo, yo no lloro porque me dijeron que no, no se podía llorar. Otra de las frases es ¿por qué no te pareces más a tu hermano o hermana? Las comparaciones, como dice la frase típica, son odiosas en cualquier momento de nuestras vidas. No es chévere que le digan a uno, ¿por qué no trabaja como su compañero el que está al lado y lo hace como él entrega el informe? No es chévere para un adulto, imagínense más para un niño que está en proceso de formación de escuchar una frase de ese tipo. Lo hace sentir totalmente inútil y totalmente le, le genera una inseguridad como tal al niño. Otra cosa es te prometo que... Un error que se comete al ser padre es el de usar esas palabras sin tener la intención o la seguridad de hacer algo. Una promesa rota para un niño es una señal de que no puede confiar ni en su papá como, como él creía, ni en general puede asociarlo con las autoridades y empezar a decir no creo en nadie realmente. Otra cosa es hablar mal de otros delante, o oh, pues no es bueno nunca hablar mal de otros, pero mucho más hacerlo delante de nuestros hijos y después decirle no digas eso de esa persona cuando nosotros lo que hemos estado mostrando es... Que está bien hablar mal de otros Lo justificamos diciendo Es que de verdad es una persona mala Pero para el niño realmente es ah Se habla mal de los otros Se critica, se juzga Otra frase que no es muy chévere Es la de cállate Es una frase que no es muy bueno usar Con ninguna persona A nadie le gusta que le digan cállese Es más ¿Qué pasó? Estas palabras no debes decirlas, esa palabra es una grosería, estás ofendiendo a tal persona, estás dañando a tu hermano, pero no decirle cállate porque sí y dejar al niño obviamente asustado sin entender qué pasó. También eh, connotaciones negativas como eres tan... eres tan perezoso, eres tan orgulloso, porque realmente lo que hace es reafirmar conductas negativas en los niños y puede empezar a generar de alguna manera una aceptación por esa conducta y decir, pues sí, así soy, ¿y qué? Entonces vale la pena más bien si vamos a utilizar ese eres tan que sea para reforzar algo bueno, alguna fortaleza a nuestro hijo, no sé, eres tan inteligente, eres tan pilo, eres tan bueno, eres tan... Eh, Amable, conductas positivas Es, es bueno reforzarlas, pero las negativas Pues realmente eres tan no, no funciona Otra es, ya verás cuando tu papá Llegue a casa o cuando tu mamá llegue a casa Realmente lo que está haciendo es que La persona que se lo dice, o sea, llámese la mamá o el papá Se está quitando autoridad y le está diciendo Yo no puedo hacer nada, nos toca cuando llegue Tal persona es cuando va a poder hacer algo y entonces esto que demuestra que el que le está diciendo la frase no sabe cómo controlar la situación y por lo tanto le está quitando toda autoridad y esto es cuando vemos el niño pataletudo con la mamá porque el niño sabe es que con mi papá es que no debo hacerlo porque con mi mamá ella no tiene nada que hacer. Entonces algunas de estas frases son las que muchas veces como papás decimos y, y algo a lo cual nos llama a Dios es a bendecir, es decir, bien decir y no a maldecir. Entonces, que, que nuestra boca realmente sea más usada para bendecir. Ahora, si nos equivocamos, si decimos alguna de estas frases, pues hay que pedir perdón. Somos humanos, claro que nos podemos equivocar, no podemos llenarnos de culpabilidad, sino realmente ser conscientes, pedir perdón y empezar a trabajar en cada una, en nuestro vocabulario y en las declaraciones que hacemos sobre nuestros hijos. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, Engocen y la clínica de identidad te acompañan y ayudan en el tratamiento de tu necesidad. Contáctalos ahora mismo al 313-302-6163 o al 301-440-4155.
2: Y en Centro del Café vamos a hacer una pausa consciente y es pensar en qué es lo que nos está confrontando a nosotros mismos, de la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Porque algo rescatable que decía nuestra invitada era que cuando nos enfrentamos a la maternidad o a la paternidad, definitivamente empezamos a vernos como en un espejo. Y es precisamente eso lo que creo que nos lleva muchas veces a la violencia, al enojo, que se despierten algunos sucesos del pasado, como los que comentábamos al inicio de nuestro programa. Pero hay un versículo increíble, Diego. En Efesios 6.4 dice, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos, eduquenlos más bien instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor.
1: Tremendo, creo que es un cierre más que preciso y más que claro para un tema tan importante como este de la crianza y además que me quedo también un poco con el tema de los límites sabe porque pienso uh -huh. que es muy necesario encontrar ese equilibrio del que también la invitada nos hablaba y nos compartía de algunos claramente, siempre va a haber en algunos casos el conflicto entre lo que los niños quieren hacer, entre, los que lo, entre lo que los papás imponen pero creo que siempre tiene que ser muy consensuado y entender los procesos de crecimiento en los que están pues, los niños sin abandonar o sin caer en ninguno de estos dos extremos, eh, en el, la permisividad, pero tampoco en el de la violencia, por supuesto
2: en el desconocimiento de la humanidad de un niño como ocurría en la edad media que ni los niños ni las mujeres eran considerados seres humanos entonces eso es un extremo social pero el otro extremo también está en el abandono y una forma de abandono es de verdad no disciplinar, no corregir, no guiar y, y mucho más dejar de ver la guía como, como sabiduría no como, como violencia porque también el mantener el equilibrio es donde está nuestra sabiduría y de hecho nuestra comunicación con Dios.
1: Exacto, y que ah, también se trata de, de sembrar, es decir, de pensar que el trato que le estoy dando a mi hijo hoy es una siembra mmm, al futuro, al futuro. Entonces no se trata wow. solamente de corregir en el momento o de ser permisivo en el momento wow. o con el tema del tiempo, sino esto que estoy haciendo hoy va a repercutir en el tipo de persona y en su carácter. En 20, 15, 30 años Y eso es más impresionante aún Porque le hace ver uno una perspectiva Mucho más grande Y mucho más relevante Respecto a esa relación de respeto Y de trato con el hijo
2: Así que los dejamos con esta parte del versículo Corríjanlos Como lo haría el Señor Y así hagamos todo en nuestra vida el Café, un abrazo para todos